0: Hi, du hörst Episode 124 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um ein Osterspezial, um Eier, um Bewegung, um Suchen und um Experimentieren. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst oder mehr wissen möchtest, schau doch auch gern auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Spürvertrauen mit UE. Und bevor es losgeht, habe ich auch noch ein Oster-Spezialhinweis an dich. Da kommt am Ende der Folge nochmal ein kleines ja, Geschenk, könnte ich sagen, was du nutzen kannst. Und jetzt geht es auch schon los. Ja, und ich habe mir gedacht, ähm, es ist Ostern 2020 und dieses Ostern ist ein bisschen anders. Und ich habe gerade selber in meiner Wohnung noch ähm, Eier versteckt und <lacht> habe mich gefreut wie so ein kleines Kind. Der Johannes wird wahrscheinlich diese Eier dann nachher ähm, suchen oder wir suchen sie gemeinsam. Ist es jetzt auch echt nur ein kleiner Gag irgendwie? Aber ich habe mich total gefreut und ich hatte ähm, in den letzten Tagen schon... Auch das Gefühl, dass ich mh, ja über etwas ähm, sprechen möchte, was mit Sexualität und dem Genitalbereich und Bewegung zu tun hat, weil wir ähm, ja, also ich merke es bei mir selber, ich gehe gerade mehr spazieren als sonst und ich genieße das total. Und zum einen, weil ich draußen bin, zum anderen, weil es Bewegung ist und weil es auch irgendwie. Ja, ein, ein, ich benutze meinen Körper für etwas ist, und jetzt kenne ich mh, aus, aus meiner Arbeit, aus meinen Ausbildungen auch viele ähm, Übungen, die mit ja, dem Spüren in Bewegung zu tun haben. Und ich dachte mir, hey, habe ich denn sowas im Podcast irgendwie schon mal gemacht? Und ich glaube, nein, ja, ich glaube. Ähm, es war immer viel in Ruhe, es war etwas mit Berührung und es war vielleicht ähm, die, die Beckenbewegung, die war mal mit dabei, aber es war noch nicht so richtig was mit dabei, wo ähm, auch viel Bewegung sozusagen stattfindet und trotzdem das Genital irgendwie von Interesse ist und das eine Spüraufgabe äh, oder Übung ist. Genau. Und weil eben jetzt gerade der Spaziergang oder auch die Bewegung, die wir zu Hause irgendwie haben, ähm, ja schon irgendwie uns gut tut. Ja, habe ich mir gedacht, ich verknüpfe das doch mal, das, was vielleicht ohnehin gut tut, noch mit einem äh, kleinen Upgrade, einem kleinen Impuls für dich, den du zusätzlich ja, einfach nutzen kannst, wann wann dir danach ist ja, und das so ähm, entweder bewusst ausprobieren kannst oder... Und dir wirklich Zeit dafür nimmst, oder du, ähm, wenn du sowieso gerade irgendwas machst, ähm, einfach diese äh, Wahrnehmung auch noch mit dazu schaltest für einen kurzen Moment und so vielleicht deine alltäglichen Bewegungen und ähm, Tätigkeiten zu Hause noch ein bisschen einen anderen Geschmack bekommen können oder dein Spaziergang einen anderen Geschmack bekommen kann. Genau. Jetzt weißt du natürlich noch nicht genau, wovon ich rede. <lacht> aber ich löse das gleich auf, ja. Und auch ein Grund, warum ich so drauf komme, ist, ähm, dass ich glaube, wir Deutschen insbesondere, oder vielleicht kann man auch sagen, wir Nordeuropäer, ich weiß es nicht ganz genau, ich kann so für ähm, ja, Skandinavien und so, das gehört ja eigentlich auch mit zum, zum Norden Europas, kann ich, müsste ich nochmal genau nachschauen und recherchieren, aber ich finde, wir Deutschen wir sind schon auch ähm, einigermaßen zurückhaltend im Becken, was unsere Bewegungen so angeht. Also sowas wie ähm, ein schwingendes Becken äh, draußen auf der Straße zu sehen. Also Und ich meine wirklich wohl schwingend. Ja, und nicht irgendwie übertrieben hin und her geworfen oder so, wie das ja auch der Fall sein kann, wenn, machen tendenziell Frauen, ja, wenn sie sich sehr aufreizend zum Beispiel ähm, geben wollen. Aber ein, ein sich wohl mitbewegendes Becken beim Gehen, ähm, ich finde, das sieht man relativ selten. Denn oft ist das wie so ein bisschen, ja, es ist, es ist oft nicht so sehr in Bewegung. Es ist nicht so sehr Mittelpunkt der Bewegung. Und ich kann, ohne dass ich jetzt zu tief darin einsteigen will, ich kann aber schon auch entscheiden, wo möchte ich beim Gehen, ja, du gehst wahrscheinlich irgendwas zwischen 1000 und 10.000 Schritte am Tag im Durchschnitt, auch beim Gehen kann ich natürlich Bewusstsein und Aufmerksamkeit auf mein Becken geben. Und wenn man das aber nicht ähm, ja, mal irgendwo lernt oder sich damit mal bewusster irgendwo beschäftigt, dann macht man das wahrscheinlich eher nicht so. Ja, ist meine Vermutung. Ich habe das früher auch nur mäßig, würde ich sagen, gemacht, bevor ich eingestiegen bin in diesen ganzen Sexualitätsausbildungsteil meines, meines Lebens. Genau, und... Jetzt ist ja das Genital vom Becken nicht so weit entfernt. Ja, und alles ist irgendwie auch ganz eng miteinander verwoben. Und die Frage ist natürlich auch, wenn wir so gehen, ähm, ganz normal gehen, zu Hause, draußen, wie auch immer, nehmen wir denn eigentlich das Genital dabei wahr? Ja, trifft Frauen, da ist natürlich... Ähm, jetzt nicht so viel außen am Körper, was groß hin und her schwingen könnte, ähm, sondern da schwingt vielleicht auch innerlich ein bisschen was, ja, wenn, wenn sich das Becken bewegt. Und bei Männern ist es eher außen, wo ja tatsächlich Teile sich hin und her bewegen und schwingen können und etwas weniger innen sozusagen. Ja. Aber nehmen wir denn das wahr? Ja, vielleicht nehmen wir eher wahr, wenn irgendwo was zwickt, wenn vielleicht die Unterhose reibt oder wenn, ähm, es gibt ja auch manchmal so Phasen, da ist irgendeine Missempfindung, weiß ich nicht, ist irgendwo eine Stelle oder es ist, ist irgendwas nicht ganz rund, ja und es gibt ein unangenehmes Empfinden, das können wir ja dann auch beim Gehen wahrnehmen, aber was angenehmes, ähm, nehmen wir das auch wahr, beim Gehen gibt es da was? wenn vielleicht irgendwas an der Kleidung interessanterweise herumreibt. Das könnte sein, dass wir das auch wahrnehmen. Aber sowas Neutrales, einfach das Genital wahrzunehmen, auch beim Gehen. Ähm ja, ich fand es irgendwie eine ziemlich coole Idee, als ich das kennengelernt habe, dass ich das ja jederzeit eigentlich machen kann. Ja, und genauso wie ich natürlich jetzt hier im Sitzen, also ich sitze jetzt gerade und nehme den Podcast auf, auch in mein Genital spüren kann, kann ich das natürlich auch in Bewegung machen. So Und weil ich aber auch meine zu glauben, ich habe es natürlich nicht verifiziert, aber es ist so mein Eindruck, wenn ich durch die Straßen äh, gehe, dort wo ich wohne und Menschen beobachte, ja manchmal mache ich das ist eben mein Eindruck, das Becken bewegt sich relativ wenig. Da weiß ich natürlich nicht, ob jemand das auch dann wenig wahrnimmt, wie jemand seinen Genitalbereich wahrnimmt. Aber ein Freund von mir hat mal gesagt, ja, wir Deutschen, wir schließen ja schon auch irgendwie unser Genital und unser Becken ab, wenn wir vor die Tür gehen. Sprich, soll heißen, also zu Hause ist das vielleicht noch relativ belebt und wird auch gut gespürt, aber wenn wir dann vor die Tür gehen, ist das eher untergeordnet und wir nehmen das nicht mehr so sehr wahr. Und das kann ich mir sogar auch vorstellen, ja, weil ähm, oft ja draußen sind Kontexte wie Alltag, wie Einkaufen, wie Arbeit, wo es erstmal nicht so ein, ähm, ich würde mal sagen, so eine Notwendigkeit dafür gibt, dass auch das Becken und das Genital mit am Start ist. Und gleichzeitig kann es aber eben auch hilfreich sein, wenn das nicht so völlig abgeschaltet ist den ganzen Tag, äh, wenn wir irgendwie vor die Haustür gehen. Ja. Und deswegen heute dieser Impuls von mir zum Gehen, zu ähm, hinspüren in Bewegung. Ich sag dir gleich noch drei ganz konkrete Sachen, die du machen kannst, um vielleicht dieses... Becken und Genital auch aufzuschließen, wenn du in Bewegung bist, wenn du gehst ja oder läufst, was auch immer man dazu sagen möchte. Ähm, laufen im Sinne von langsam, also Schritttempo laufen. Genau. Ähm, und das allererste, was ich, was ich dir mitgeben möchte, wirklich, ich habe das jetzt quasi schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen, ist wirklich, auch wenn du Schritte machst, mal zu spüren, wie bewegt sich eigentlich dein Becken? Wie bewegt sich dein Genitalbereich? Was kannst du da wahrnehmen? Bewegt sich das überhaupt? Bewegt sich das viel? Bewegt sich das wenig? Und wie fühlt sich das an? Ist das angenehm? Ist das neutral? Ist das unangenehm? Und da finde ich auch wichtig, wie wenn du das noch nie gemacht hast, ja, so ganz offen ranzugehen und einfach erstmal zu beobachten, ja, und das, was du da entdeckst, das so neutral anzunehmen, wie es halt gerade möglich ist. Also was hilfreich ist, ist einfach zu sagen, ah, hey, interessant, ich spüre dies, das, jenes, oder ich spüre vielleicht nur was, wenn ich mich ganz so anstrengen. oder ich spüre gar nichts und zu sagen, hey, interessant, okay, jetzt weiß ich, ich spüre oder ich merke, ich bewege mich und es nicht irgendwie gleich zu vergleichen mit irgendwas, wie sollte es sein oder ähm, sich, sich einen Kopf zu machen, aus oh, das jetzt richtig so oder sollte das irgendwie anders sein, sondern wie einfach noch einfach einmal hinspüren und das wahrnehmen. Und dadurch natürlich auch dieses Becken und den Genitalbereich in der Bewegung etwas mehr noch beleben ja weil immer wenn ich da hinspüre natürlich wenn ich da Aufmerksamkeit hinschicke dann geht da auch Energie hin ja in der Regel positive wenn ich freundliche Aufmerksamkeit dahin schicke genau also wirklich spür mal hin vielleicht nimmst du dir dafür auch tatsächlich zwei drei Minuten Zeit dich mal durch deine Wohnung äh, zu bewegen oder hindurchzuschreiten ja und es einfach wahrzunehmen und wenn dir das schwer fällt, das so in Bewegung zu machen, kannst du natürlich auch erstmal im, im Sitzen zum Beispiel oder im Liegen, wenn du dich nicht bewegst, üben. Das kann sein, dass es einfacher ist, weil du dich weniger bewegst. Ja, für alle, die ähm, da jetzt ganz unvertraut sind mit dem Avigitt, ah, das mit dem Hinspüren und äh, merken, das fällt mir nicht so leicht. Ich habe ähm, Bodyscan-Folgen auch aufgenommen. Für Männer und Frauen separat, weil der Genitalbereich integriert ist. Und mit diesen Bodyscan-Folgen kann man einfach auch üben, wie in jeden Körperbereich hinzuspüren. Und ähm, das wäre vielleicht auch so, ein, so eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich merke mir fällt das irgendwie gerade schwer, dahin zu spüren. Ähm, dann hör dir einfach die entsprechende Bodyscan-Folge nochmal an. Ja. Und üb erstmal im, im Sitzen ohne Fehlbewegung oder im Liegen. So, aber tatsächlich auch im Gehen zu versuchen, einfach mal hinzuspüren. Wirklich erstmal zu Hause bewusst, sich vielleicht da ein paar Minuten für Zeit nehmen. Du kannst es natürlich auch machen, während ich jetzt hier mit dir rede, auch spannend, ja. Und nimm einfach wahr, ja. Und es ist so ein bisschen wie, und deswegen habe ich es auch so mit Eiersuchen ähm, verglichen oder in meinem Kopf jedenfalls verglichen. Bei den Männern, Männern gibt es die Hoden, dazu sagt man umgangssprachlich Eier, wo ich dachte, ah ja, vielleicht kann man auch dort irgendwas wahrnehmen. Vielleicht bewegen sie sich irgendwie mit. Vielleicht kann man dann ein bisschen nach Wahrnehmung suchen. Ja. Und ähm, bei den Frauen gibt es natürlich die Eierstöcke. Also umgangssprachlich auch Eier vielleicht. Ähm, die sind im Inneren des Körpers klar und es ist, nicht so leicht ähm, im Inneren des Körpers genau was zu spüren. Aber ich weiß, dass viele Frauen zum Beispiel auch im Rahmen ihres Zyklus merken, auf welcher Seite dieses Mal in diesem Zyklus das Ei springt. Also ähm, auch da so ein bisschen zu versuchen, ähm, bei Frauen, wenn du als Frau gerade zuhörst, ähm, das, das Innenleben deines ähm, Fortpflanzungstraktes, also die Eierstöcke, die Gebärmutter, die Vagina wahrzunehmen, was sich ja alles mitbewegt, wenn du auch deinen Körper bewegst. Bestes Beispiel ist da immer äh, mit dem Fahrrad auf äh, Kopfsteinpflaster fahren. Da merken wir richtig, dass das in uns vibriert. Ja? Oder Trampolinspringen, hüpfen, dann kriegen wir auch eine Idee davon, was gemeint ist. Also wenn du ein ähm, bisschen neugierig bist, gerade auf dieses ähm, Schwingen im Inneren der Organe, das kannst du als Mann auch machen, einfach mal hüpfen und so in die becken spüren, dann kriegt man so ein bisschen eine Idee davon, was das, was da gemeint ist, was da vielleicht in Schwingung geraten könnte. Ja. Und wenn die Empfindung erstmal klein ist oder fast wie ähm, nicht gut spürbar, dann wiederhole es einfach ein paar Mal und lasse ich das dadurch auch dann intensivieren über die Zeit. Genau, also wirklich erster Impuls, Spür mal hin, wenn du im, im Gehen, im Laufen, im Schritttempo in Bewegung bist. Bewusst, weil du das jetzt als Übung Lust hast, für dich auszuprobieren. Oder bei Sachen, die du sowieso machst, also in der Wohnung von A nach B laufen, ähm, vielleicht den Tisch decken, wenn, wenn Essen dran ist, vielleicht, weiß nicht, Staubsaugen. Ja, also ähm, man kann sich auch wirklich so alltägliche Sachen ähm, Bisschen aufpimpen, sage ich mal, mit, mit Körperbewusstsein und Körperzeit und in diese Bereiche spüren. Geht aber leichter, wenn ich das vorher auch schon mal wirklich ein bisschen bewusst geübt habe und weiß, wie kann ich denn da gut hinspüren? Was ist das ungefähr für eine Empfindung, nach der ich da suchen kann? Der zweite Impuls ist, wenn du dich das traust, mach das auch mal draußen. Es ja, sieht ja eigentlich erstmal kein Mensch. Ich weiß aber, dass für viele Menschen das trotzdem ein bisschen spooky ist, draußen in der Öffentlichkeit an ihr Genital zu denken, an ihr Becken zu denken, dahin zu spüren. Wenn du dich das traust, mach das. Ja, Das ist cool, das kann echt cool sein. Und wahrscheinlich wirst du einen Unterschied feststellen zu dem, was du zu Hause machst, weil vielleicht bewegst du dich draußen anders, vielleicht bewegst du dich zurückhaltender, vielleicht bewegst du dich aber auch schneller oder dynamischer oder aufreizender. ja, Und das macht sich vielleicht auch bemerkbar in dem, was du dort wahrnehmen kannst, wie sich dein Becken bewegt, wie sich dein Genitalbereich mitbewegt. Und vielleicht bemerkst du auch, wenn du das häufiger machst, dass das auch immer wieder anders sein kann. Also, dass du vielleicht mal weniger spürst und mal mehr, dass sich das mal dynamischer anfühlt und mal weniger, dass sich das mal erotischer anfühlt und mal weniger zum Beispiel. ja, Das ist äh, ziemlich normal, würde ich sagen. Also zweiter Impuls, spür auch draußen mal hin, draußen, wenn du dich bewegst. Und der dritte Impuls ist, und das ist jetzt wahrscheinlich das mit am, am noch meisten Effekt, ja, wenn du so in Bewegung bist, und das kannst du auch, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, ähm, direkt mitmachen. Wenn du so in Bewegung bist, stell dir vor, ja, dein Genitalbereich ähm, hätte Augen und ein Gehirn und könnte Kommandos geben, wie du dich durch die Welt bewegst. ja, Weil dein Genitalbereich neugierig ist, Dinge sehen will. Oder ja, es den Genitalbereich irgendwo hinzieht. Und diese Vorstellung kannst du natürlich umsetzen auf eine ähm, humoreske und übertriebene Art, würde ich sagen. Dann wird es eher so ein bisschen funny, also wirklich so, dass du dich kaputt lachst dabei möglicherweise. Aber du kannst es auch auf eine ernsthafte Weise umsetzen und dir wirklich überlegen: hey, ähm, Vielleicht, wenn ich das jetzt nur ganz dezent ähm, einlade, diese Vorstellung und mir vorstelle, das könnte wirklich so sein. Ich nehme das jetzt mal ernst für einen Moment. Und ich stelle mir vor, meine Vulva, meine Vagina hätte Augen. Ich stelle mir vor, mein Penis hätte Augen. Ich stelle mir vor, vielleicht auch die Peniswurzel, der Damm hätte Augen. die ähm, Man kann sich auch vorstellen, dass ähm, vorne das... Ähm, der Knochen, was man Schambein nennt und ich, wo ich lieber Lustbein zu sage oder Freudenbein oder Venushügel oder Marshügel oder so, der, der ist ja vorne am Körper, man kann sich auch vorstellen, der hätte wie so eine Art Scheinwerfer, man kann sich auch vorstellen, dass diese beiden Knochen vom Becken, die so vorne am, am Bauch links und rechts etwas oberhalb der Leiste spürbar sind, dass da so Scheinwerfer dran sind, ja auch das geht und sich dann mal zu bewegen, also zu gehen, zu laufen, ähm, mit diesem Bewusstsein, hey, dieser Körperbereich hat irgendwie Augen oder Scheinwerfer oder ähm, irgendwas, was dazu deiner Vorstellung passt und hat deswegen das Kommando und ist so der, der Mittelpunkt meiner Bewegung und vielleicht macht das einen Unterschied, vielleicht schenkt das nochmal diesem Körperbereich äh, mehr Präsenz als vorher, mehr Beachtung als vorher und du kannst wirklich auch ein bisschen damit ja experimentieren. Also zu Hause, wenn dich vielleicht auch keiner sieht, ja, würde ich empfehlen, das wirklich erstmal zu Hause zu machen ähm, und natürlich kannst du auch alle Abstufungen davon machen. Natürlich darf das auch lustig sein, und du darfst es sehr ausgeprägt machen. Und wenn du merkst, du machst das jetzt sehr ausgeprägt und das ist eigentlich ein bisschen eine Übertreibung, dann reduzier das schrittweise, bis du merkst, ah, und das ist vielleicht eine, eine Stufe davon. Und wenn es nur 10 von dem Ursprünglichen sind, die kann ich mir wirklich vorstellen, diesen Bewegungsimpuls oder diesen Wahrnehmungsimpuls auch mir mehr anzugewöhnen. Ja, also vielleicht, dass das Becken ein bisschen weicher und ähm, beweglicher wird und vielleicht ein bisschen mehr ähm, Impuls reingibt in, wie bewege ich meine Beine, wie bewegt sich eigentlich mein Oberkörper mit. Ähm, und aber auch dieses, dieses Thema, äh, was will eigentlich mein Genital? Ja? Will, will das äh, vorne sein? Will das in die Welt gehen? Und das kann man auch sehr übertrieben machen, aber man kann davon auch einfach eine, eine reduzierte Variante machen, die sich dann auch ähm, annehmbar und vielleicht ähm, zu einem passend sozusagen anfühlen kann. Ja, das sind meine drei Osterimpulse für deine Eier für dich, <lacht> ja, sie ein bisschen ins Schwingen zu bringen, dort nach Wahrnehmung zu suchen, ja und bitte verstehe das, äh, das Wort Eier hier als weitergefasst, also wirklich, ich meine den ganzen Genitalbereich, ich meine den Beckenraum sozusagen, du kannst ja auch deine Beckenmuskulatur spielen lassen, um so ein bisschen zu merken, ah was bewegt sich da eigentlich in mir drin ähm, und Vielleicht hast du einfach auch Freude am ja, Suchen nach Wahrnehmung, Suchen nach, was bewegt sich, am Entdecken, am Finden. ja Und deswegen kam ich irgendwie auch auf diese Analogie mit dem Eier suchen. Und deswegen dachte ich mir, es ist doch eine wunderbare Folge zu Ostern. <lacht> okay, jetzt habe ich ähm, noch ein Ostergeschenke-Spezial für dich. Denn ich habe mir überlegt, dass du... Jetzt, ähm, heute, an ähm, Ostersonntag ist ja heute und morgen ist Ostermontag, kannst du mir äh, deine Frage zu Sexualität schicken. Dann werde ich in der nächsten Podcast-Folge darauf eine Antwort geben. Du kannst, wenn du mir äh, deine Frage schickst, das kannst du machen ähm, per E-Mail. Das ist eigentlich so das ähm, sicherste, weil das kriege ich auf jeden Fall mit. Das kannst du auch machen bei Instagram, da kriegst du es wahrscheinlich auch mit, wenn es durchkommt. Und auch bei Facebook. Da bleibt es manchmal hängen in so einem Unbekannt-Ordner sozusagen, wenn wir noch keinen Kontakt hatten. Deswegen schau mal, ob du nicht vielleicht meine E-Mail-Adresse hallo at benutzen möchtest. Kannst du in den Betreff einfach Osterfrage schreiben. Und dann stellst du mir deine Frage und dann kriegst du nächste Woche eine Antwort. Und du kannst mir auch dazu schreiben, ob ich deinen Namen erwähnen kann, darf, soll. Äh, wenn nicht, ist es auch okay, dann bleibt das alles anonym. Ja. Und genau, bei Fragen, ähm, ich weiß, dass viele Menschen auch immer sehr persönliche Fragen haben, ähm, die kannst du mir auch stellen, Vielleicht kann es sein, dass ich die dann nicht auf der persönlichen Ebene beantworten kann, sondern ich die vielleicht etwas allgemeiner beantworten würde. Das hat dann auf den Grund, dass da einfach noch Informationen fehlen und sich das vielleicht sogar auch lohnt, damit auch andere was davon haben, einfach die Frage zu dem Thema sozusagen zu beantworten. Ja, aber das habe ich mir überlegt. Das ist mein, mein Ostergeschenk an dich, ähm, dass du mir deine Frage stellen kannst und du dann nächste Woche in der Podcast-Folge die Antwort von mir bekommst. So, und natürlich bin ich auch total gespannt auf äh, die Fragen. Und ähm, ja, freue mich, von dir zu hören. Freu, du kannst natürlich auch eine Frage stellen jetzt zu der aktuellen Folge hier, ne, wenn da noch irgendwas offen geblieben ist für dich. Oder zu irgendeiner anderen Podcast-Folge, wenn da was offen ist oder irgendwas ganz anderes, was dir einfach so durch den Sinn kommt, wo ich noch nie drüber gesprochen habe. Äh, kannst du mich auch fragen. Ähm, genau, einzige Bedingung ist, finde ich, dass das irgendwas mit Sexualität zu tun hat ähm, oder persönlicher Weiterentwicklung oder Veränderung sozusagen in der Sexualität. Damit ich jetzt nicht am Ende irgendwie Fragen beantworten muss, wo es heißt, welche Schraube nimmt man für, weiß ich nicht, <lacht> um, um Holz zu verschrauben oder so. So eine Frage kann ich nicht gut beantworten. Das ist nicht meine Expertise, aber wenn du mich was fragst zum weiblichen Genitalbereich, zum männlichen Genitalbereich, zu wie kann Sex XY, zu wie kann ich mit mir selber Sexualität XY da kriegst du auf jeden Fall Antworten. Und wie gesagt, lass da gerne einfließen, was dich gerade beschäftigt. Wichtig ist aber wirklich, dass eine konkrete Frage dabei ist. Ähm, auf, einen, auf einen Roman, den ich dann bekomme, da kann ich nicht so gut antworten. Genau, so. Soweit. Ja, jetzt wünsche ich dir noch wunderschöne Ostertage. Und ja, lass es dir gut gehen. Lass es deinem Becken gut gehen, lass es deinem Genitalbereich gut gehen, ähm, lass es dir beim Gehen gut gehen und dann äh, sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal, ich freue mich ganz doll, wenn du wieder mit dabei bist in der nächsten Folge Die Yvonne von Spürvertrauen.